0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И со мной на связи военный корреспондент «Комсомольской правды» Саша Коц. Саш, привет. Да, мы, мы с тобой сейчас совершим сентиментальное путешествие в прошлое. Эфир наш посвящен итогам года. Ну, что мы будем с тобой итожить? Разумеется, спецоперацию. Давай начнем, знаешь, какого момента? А вот с провокации в Донецке. Когда автомобиль, помнишь, взорвали, по-моему, какого-то силовика, и началась эвакуация жителей.
1: Да, да, я когда приехал, ну, заезжал в Донбасс, я ехал как раз из Ростова, это был чуть ли не... Там один из последних рейсов э, на самолете, на, ко на котором можно было добраться до Ростова, и э, меня встретила машина редакционная на Ростовскую Чилиалу, и мы вместе поехали как раз по местам размещения этих э, беженцев. Тогда, честно говоря, мне казалось, что это такая какая-то информационная, что ли, операция, и мне непонятно было, для чего она разворачивается, потому что я еще... Естественно, не знал о том, что мы начнем специальную военную операцию. Я вот не помню историю с, с взрывом машины, но тогда много ходило разговоров о том, что Украина стянула серьезные силы к линии разграничения, что вот-вот она пойдет в наступление на, на Донбасс. И, конечно, все чего-то ждали. Все ждали каких-то исторических, пахальных решений, вот, и на этом фоне, вот, честно говоря, про машину я и запамятовал. Ну, наверное, была.
0: Была, была. И поэтому началась эвакуация, соответственно. А давай дальше ошагнем еще дальше в прошлое. В 2021 год, можно даже в сентябрь. В сентябре главком ВСУ Залужный в интервью сказал, что хотел бы прокатиться на американском танке по Красной площади и по Арбату. А вообще, что для тебя стало предтечей? Заявление Блумберга о том, что готовится спецоперация в декабре 2021 года. Что для тебя послужило предтечей, когда ты впервые поймал себя на мысли, что спецоперации все-таки, ну или каким-то военным действием быть?
1: Честно говоря, ну я видел вот это накопление сил и средств украинских, у линии разграничения, то есть там было видно формирование некой ударной группировки, наступательной. Было ясно, что мы в обиду Донбасс не дадим. Я, конечно, не предполагал, что мы начнем спецоперацию по такому широкому фронту от Чернобыля и до Херсона. Я, честно говоря, думал, что будет такая локальная какая-то операция по освобождению Донбасса, и, и, и на этом, собственно, ограничится все наше участие. И я не думал, что оно будет таким масштабным и с авиацией, и с а, ракетными войсками стратегического назначения, но это, наверное, было все-таки еще после заявления начальника Генштаба Российской Федерации Герасимова, когда у него, он проронил в одном из каких-то своих заявлений такую фразу, что любые э, попытки вторгнуться на Донбасс и решить э, вопрос территориальной силой будут присягаться вооруженными силами Российской Федерации. Вот такое заявление было, я помню, было раньше даже, чем заявление заложенного про Красную Площадь. Вот тогда я понял, что, ну, вероятно, что-то готовится. Какая-то операция по освобождению Донбасса, по работе на упреждение, чтобы раньше в не пошла Украина. Те силы, которые она скопила к февралю, ну, их было достаточно для того, чтобы Донбасс смять перед всем уважением героическим защитникам Донбасса, но теми силами при отсутствии российских войск в Донбассе и Донецк, и Луганск не устояли бы.
0: Ты написал о том, что жаль, Гиви и Моторолы этого не видят. Да. А скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот, что бы они сказали вот, сегодня? Ты был хорошо знаком с собой?
1: Ну, это же такие люди, которые не выступали с какими-то политическими прокламациями и с какими-то оценочными речами. Это все-таки такие люди войны, что называется. Я думаю, что они бы сейчас воевали и делали свое дело, как делают свое дело сегодня их последователи. Это и Бойкот, командир батальона Стамолик Жога, Артём, который командует батальоном Спарта. Что, что вот они говорят? Они особо ничего не говорят, они они делают свою работу, они воюют.
0: И так далее было заседание Совбеза, где Путин попросил всех участников высказаться по поводу того, что мы будем и должны ли мы вводить войска в на Украину. И как ты все эти события воспринимал? Вспомни, пожалуйста. Позитивно, не позитивно?
1: конечно, позитивно. И весь Донбасс это позитивно воспринимал. Я помню, какие были эмоции. И ожидания скорейшего избавления. Да, Донбасс это воспринимал так, что наконец-то, вот это, во-первых, пребывание в серой зоне политической между миром и войной, между признанием и непризнанием, оно заканчивалось, да, для жителей Донбасса. И казалось, что и мирная жизнь вот-вот наступит, потому что, ну, придет большая Россия, она, безусловно, сможет защитить маленький истощенный восьмилетней войной Донбасс. Но, к сожалению, не везде это получилось. Если в Луганской области, в Луганской народной республике удалось достаточно быстро продвинуться на большие расстояния, то здесь в... Донецке этого не произошло, и люди сегодня задают справедливые вопросы по этому поводу, но если возвращаться вот в те дни, да, это была такая, такая, ну если не эйфория, то такой осторожный оптимизм, и что-то такое очень долгожданное наконец совершилось. Кстати, в ночь объявления специальной военной операции я был в Луганской народной республике, и ночью присутствовал при попытке украинских войск атаковать э, наш берег Северского Донца. Тогда, если я не ошибаюсь, переправилась э, через речку, по которой проходила линия фронта. Две ростно-тактические группы заняли две господствующие высоты и э, еще до начала, за несколько э, часов до начала специальной военной операции их выбивали с этих высот обратно в речку танками. Ну, то есть, Возможно, это была разведка боевых со стороны Украины, возможно, это было, могло быть началом наступления украинской армии на Луганскую Народную Республику, но вот за несколько часов до объявления это были серьезные тяжелые бои. Целая войсковая операция, повторюсь, танками выбивали две росно-тактические группы, но достаточно большое количество людей, занявших плацдарм на двух господствующих высотах, выбив оттуда луганские силы. И я помню, что после того, как эта атака была отражена, я ехал в машине из Луганска в Донецк. У меня не было луганской симки, поэтому у меня не было интернета. И как только мы пересекли границу, с, которая тогда еще была с Донецкой Народной Республикой, сразу у меня симка Донецкая есть, сразу пошел интернет, и полетели эти молнии. Молнии, первые ролики, летят ракеты, взрывается в Киеве, кто-то там уже гонит фейки про массовое десантирование российских войск в Одесской области, про высаживание наших войск на Николаевщине с больших десантных кораблей. Ну, то есть вот реальная информация переплетена с какими-то откровенными вбросами и, Полное ощущение нереальности происходящего. Ну да, мы ждали, что сейчас, видимо, будут освобождать Донбасс. Но так, чтобы полетели ракеты и начались взрывы в Киеве, и поступают сообщения о заходе наших войск в Черниговскую область, о заходе наших войск через Чернобыль, в Киевскую область это, конечно, было такое потрясение. То есть я, честно говоря, был ошарашен, доехал до Донецка, сел перед телевизором посмотреть э, повтор очередного ну, обращения Владимира Путина и сидела, и не понимала, вот что теперь делать, куда ехать, куда, ну то есть это вот так долго ждали, а когда этого дождались, совершенно непонятно было, что делать. Или Легкая растерянность присутствовала у меня лично.
0: На стыке февраль-март, какие у тебя были прогнозы? Ну, Наверняка какие-то прогнозы. Насколько это у тебя были? Ну хотя бы общие, абстрактные. Как долго продлится спецоперация в тот момент?
1: О, ты знаешь, на стыке февраль-март я уже находился в Киевской области и уже понимал, что все непросто. Мне уже было ясно, что тех сил, которые наступают на этом направлении, недостаточно для того, чтобы брать Киев в лоб. Их было недостаточно для того, чтобы брать Киев в окружение, просто потому что не получилось также у наших войск сходу завладеть Харьков. И было ясно, что была какая-то другая задумка, а, а может были какие-то договоренности с какими-то внутренними силами на Украине, что ну, будут там в Харьковской области, условно говоря, встречать с пирогами. И... Сопроводят по улицам так, чтобы это было удобно Поэтому та же вторая бригада ГРУ шла в Хайков как на парад Не ожидая сильного сопротивления И ну, я понимал, что это затянется, как тогда казалось, на несколько месяцев я не понимал, откуда возьмутся силы, но ну, я, я предполагал, что, наверное, мы не, всю, не все войска задействовали здесь, на киевском направлении, где я был. Наверное, есть вариант, когда сюда пришлют какое-то подкрепление, усилят авиацию, авиация тогда мало работала на киевском направлении, вот. усилят средствами противовоздушной обороны. Но протереть месяц в киевской области в 30 километрах от столицы Украины, даже в 20, там, где я жил, я понял, что быстрой победы здесь не будет. То есть, если поначалу была такая, было такое шапкозакидательское настроение о том, что сейчас за месяц мы их сомнем, но очень быстро стало ясно, что к войне украинцы подготовились, ну, где-то местами даже лучше нас.
0: Иван Панкин, Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Делаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся к разговору. Иван Панкин. Это диалоги. Итоги года с Александром Коцом, военным корреспондентом Комсомольской правды. Но мы, конечно, вспоминаем, как проходила военная спецоперация, как она начиналась. И вот.. Последний вопрос, который я в первой части задал, как раз посвящался тому, что Саша думал вот на стыке февраль-март, потом он пришел к выводу довольно быстро, что спецоперация, скорее всего, затянется. Давайте немножко вперед забежим. А сейчас ты также рассуждаешь, что делать какие-то прогнозы, но это дело неблагодарное вот уже в дне сегодняшнего.
1: Мне, мне кажется, это на годы.
0: Прям на годы.
1: Прям на годы. Ну, понимаешь, мы, я, я не очень понимаю какие у нас сейчас цели, где мы должны остановиться. Вот Потому ты знаешь, вот Матвиенко,
0: только... Саш, из последних заявлений Матвиенко, mm -hmm. глава Совета Федерации, она сделала, что цели определены, пока они не будут достигнуться, военная спецоперация не закончится. При этом она сказала, что говорить о сроках как бы не совсем корректно. Вот. Хотя mm -hmm. вначале нам было заявлено, что цели как раз понятные. Деноцификация и демилитаризация. Но никому не объясним, что это значит. Вот ты, кстати, как понимаешь деноцификацию и демилитаризацию Украины?
1: Ну, это утверждение в Киеве лояльного России режима, который переименует обратно все улицы Бандеры в московские проспекты, который пересажает всю эту националистическую сволоту, запретит правый сектор АЗОХ и, и прочих животных на Украине ну и, и, и будет ориентироваться на жизнь с Но мне кажется, что это уже такой утопический проект. Не будет Украина, в ближайшие два, может быть, и три поколения вместе с нами сосожительствовать как, как, как братский народ, к сожалению. Потому что много крови пролилось, очень много погибших. Ну, ну Фактически не осталось на Украине ни одной семьи у которой кто-то не погиб и не ранен, либо родственник, либо а, знакомый и так далее, так далее. И э, вот при, при нынешнем положении дел, вот, к сожалению, мы не, не сможем двигаться быстро. Мы, конечно, рано или поздно выйдем на какую-то инерцию, когда и промышленность нормально заработает, поставляя э, необходимую технику войска, и э, поборим косность э, системы военной, а, уже это удается потихонечку. Но, э, во-первых, э, у Украины фактически не, исчерма, не исчерпаем мобилизационный ресурс. Э, на наши 300 тысяч человек они придавут 600 тысяч человек. И э, с потерями, как показывает практика, они не считаются. То есть, если посмотреть кадры с украинских кладбищ, они просто ужасают. да, Вот эти флаги, там, десятки и сотни на погу... на, 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 над погостами, а они людей не считают. Вот. Это, а, помощь Запада – это ключевой вопрос. Я тоже предугадать не могу. но а если она будет идти в тех же объемах, ну, это большая проблема для нас. А если сейчас к весне а, западная оборонка тоже выйдет на такой а, инерционный поток, когда они смогут воспроизводить на боеприпасы и для собственных нужд, да, для оборонных, и для а, Украины, ну, это, это большая проблема для нас. Мы будем двигаться также медленно, а, и не знаю, будем ли. По поводу целей, а, ну, сейчас перед нами не может стоять цель просто освободить Донбасс, да, потому что у нас есть оккупированные территории Российской Федерации, тот же а, правый берег Днепра, в Херсонской области мы же не можем так это оставить. Это же территория Российской Федерации, на которой сейчас находятся иностранные войска, которых надо оттуда выбивать. Как теперь форсировать обратно, Днепр? я, честно говоря, не очень представляю. И, и, и Великую Отечественную войну тоже как бы, освобождали Херсон. Не форсируя Днепр для того, чтобы освободить Херсон, пришлось сначала освободить Киев и Днепропетровску уже оттуда а, спускаться к Херсону. Поэтому вот как, как это делать а, в течение нескольких месяцев, я не очень представляю. Должен быть какой-то накопительный эффект все-таки а, и от ударов по критической эм, инфраструктуре украинской должен быть какой-то эффект от э, экономического тяжелейшего положения украинского, и вот здесь, опять же, насколько долго Запад готов поддерживать своими миллиардами э, эту страну, да, вот, поэтому это все, конечно, история не, не быстрая и на, на год. Возможно, в какой-то момент будет какой-то -как, какой элемент заморозки, а, возможно будет какой-то переговорный процесс, а, но а, лишь для того, чтобы передохнуть, накопить силы, накопить жирка а, и, и снова бросить в бой. Вот. Но повторюсь, это, это годы. Надо уточнить. Кстати, что... Владимир, Владимир, кстати, говорил, предупреждал, что надо готовиться к непростому десятилетию. Вот мне кажется, можно из, из этого заявления и исходить.
0: Надо напомнить, что и АЗОВ, и правый сектор – это запрещенные в России организации. Это очень важно с юридической точки зрения. Идем дальше. Скажи, пожалуйста, Саш, как ты считаешь, в какой момент, где и в чем мы ошиблись, вот, когда планировали вводить войска? Это пресловутая ставка на встречу с цветами была действительно? Что
1: сказать? Я думаю, что... К сожалению, многие люди, которые планировали эту операцию, жили представлениями об украинской армии и об украинском народе образца 2014, ну, может быть, начала 2015 года, когда украинская армия пребывала в таком разобранном состоянии, серьезные силы за исключением отдельных подразделений они не представляли. И, и, и население было тоже в, в, в расфокусе, да, только что случился Майдан, не все его поддержали, меньшинство почему-то навязало большинству а, свою власть, новая власть начала, а, со свою деятельность а, языкового закона а, а, я не помню, какого 13 или 2012 -го года было э, любопытное исследование Голов Медиа, на каком языке вы думаете на Украине. И там что-то под 90% ответили на русском. Но ну, вот новая власть начинается языкового закона. А, и э, я вот помню, в Бородянке под Киевом я разговаривал с батюшкой, а, и он мне говорил о местного храма по пцмп на Московской патриархии, он мне говорит, что если бы вы вот пришли э, вот так же с оружием в 2014 или в начале 2015 -го года, вас бы на руках здесь заносили. Вот реально на руках заносили. Выбирает, опоздали. Все. Э, свое дело. Э, пропаганда, восьмилетнее промывание мозгов, ну вот, и, и все. И вот в этом, наверное, мы ошиблись. Ошиблись, во-первых, в о, уровне поддержки людей, к сожалению, она оказалась не та, на которую рассчитывали э, те, кто планировал операцию. И ошиблись э, в, м, своим, в своем представлении о, о, об украинской армии как ну, настоящей военной машины. А, ну и в-третьих, наверное, ошиблись в, в объемах западной помощи, которая в итоге получила Украина. Все решила западная помощь оружием и наемниками. Но в первую, в первую очередь, конечно, оружием, разведданными, низкорбитальной спутниковой группировки. Вот уровень поддержки Запада Украины мы не рассчитали, потому что, видимо, все-таки был расчет на быструю победу благодаря фактору поддержки местного населения и фактору Блицкрига. Да? Но, к сожалению, 8,5 лет украинскую армию готовили к этому конфликту. Причем готовили серьезно. Вот, ну, я когда работал на Харьковском направлении, там находили карты, карты учений, в которых которыми руководили натовские специалисты. И э, на этих картах э, отрабатывался э, вариант э, как там было написано, российского вторжения. Э, причем э, стрелочками было указано, как мы будем вторгаться. И мы реально потом так и вторгались. Э, какие подразделения, полки и дивизии будут идти по этим направлениям. И реально эти полки и дивизии пошли по этим направлениям. Единственное, что на этих картах украинцев было отмечено, что они будут отступать до изюма, а изюм они удержат, после чего начнут бить по логистическим цепям, по, по тылам. И, собственно, так и произошло, вот их к этому готовили, они знали, как, как действовать, они единственное, что уступили нам изюм, но в итоге вернулись в Скию.
0: А как ты считаешь, откуда у них эти карты, как они их составили, это что, какое-то предательство было, имело место быть, что это?
1: Ну, вполне вероятно, вполне вероятно, что ну, вот эта спецоперация, давайте будем говорить, без, ну, будем говорить откровенно, она же не за неделю готовится. Наверное, какие-то планы подобные они разрабатывались там в течение этих 8,5 лет, в течение которых нам надо было и, и ракет накопить, и, и танков наделать. Вот. А планы были, ну, то есть я допускаю, что какие-то утечки могли быть. Можно вспомнить, как за две недели до начала специальной военной операции СНМ показывала со стрелочками, с картами, как российские войска будут наступать через зону отчуждения Чернобыля. И мы тогда все ха-ха-ха, -хи, хи хи какой Чернобыль вы что с ума сошли? На вертолетах долетим, захватим аэродром, самолеты перебросим и всех это самое значит поставим на колени. Но вот, к сожалению, откуда вот это усиление было? Я, я не знаю. Откуда у них были стрелочки в той же Черниговской области, где наступал центральный военный опыт? Я тоже не знаю.
0: Иван Панкин, Александр Кот. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. Иван Панкин и Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», подводим с ним итоги года. Саша, так, киевское направление, оно же правильно называлось? называется киевское направление, на котором ты находился в самом начале, вот под Киевом вы были, и потом было принято решение о перегруппировке войск, тогда мы впервые услышали эту формулировку. Как ты тогда воспринял это?
1: Без особого энтузиазма, разумеется. То есть, мне казалось, ну я же не военный, кстати, не генерал генштаба, я всей картины не вижу. Мне казалось, что можно было окапываться и вставать в оборону. Но я, я не очень представлял, что происходило на других направлениях, потому что мы там находились практически без связи. Связь была только скутниковой и эпизодически. И я ее использовал исключительно в рабочих целях, и не всегда понимал, как обстоят дела на Кайковщине, Херсонщине, вообще какая-то терра была, что-то, что там происходит, неизвестно. Вот. И да, это было, была такая депрессия, потому что ну, понятно, что это все подали как некий жест доброй воли непонятно, чем вызваны, да, но находясь на месте, мы понимали, что, видимо, на других направлениях тоже не, не, не все гладко, и какие-то силы надо перебрасывать туда, а, ну, в частности, на Харьковское направление, часть войск с киевского направления ушла на Херсонщину, но это было такое, ну, такое депрессивное, наверное, состояние в течение трех дней, вот мы выехали в Белоруссии, в Мозыре, Три дня просто все сидели и депрессовали. А потом собрали вещи, погрузились и поехали в Изюм.
0: Скажи, пожалуйста, когда Буча случилась, сразу после того, как перегруппировка войск произошла, была Буча в Буче, как мы ее между собой называли. Это когда mm -hmm. Запад сообщил о том, что мы устроили геноцид местного населения в этой самой mm -hmm. Буче. Вот расскажи, пожалуйста, что, как ты видишь этот эпизод? Что же там произошло-то в итоге? Нам выдали, что мы поубивали кучу людей, потом эти трупы валялись по всему городу, но там было много вот несостыковочек. Расскажи об этом, пожалуйста. А,
1: ну, про трупы по, по, по всему городу я не, не знаю, что сказать, но это могла быть работа артиллерии, украинская артиллерия. Вот те, те, те места, где стояли российские войска, они накрывались украинской артиллерией вообще без беспощадно. То есть не невзирая там, на жилые, нежилые дома, мирные, немирные, от украинского артиллерийского огня мирные жители гибли постоянно. Что касается других эпизодов, ну вот никто же не обратил внимания из украинских журналистов или сделал вид, что не заметил, что те известные кадры с телами в подвале, на них были белые повязки. Белые повязки – это опознавательный знак свой чужой российских войск. И эти белые повязки в том числе носили мирные жители. Не потому, что они вот прям поддерживают и, и, и рады приходу российских войск, а просто из а, соображений безопасности, что вот тот, кто белой повязкой, он не враг, в него стрелять не будут. Как я вижу, естественно, российские войска не предупреждали жителей города о том, что они будут уходить. То есть какое-то не очень прекрасное утро Мирные жители, как и каждый, каждый день, выходят из подвалов в этих своих белых повязках, а в городе уже украинские войска, а в городе уже национальные батальоны, а в городе уже отрели типа того же боцмана. Гражданина, кстати, Российской Федерации, вот, который на видеопленке Выставленный в свой ТикТок, Его кто-то спрашивает: а можно стрелять? Вон по тем в повязках делает. Он говорит: да, можно, стрелять, и раздаются выстрелы. Сами себя и рассекретили. Поэтому я думаю, что это просто люди, убитые в ходе зачистки принятые либо за там, военных российских Уфа гражданки, но с белыми опознавательными знаками, либо э, их пытали в этом подвале и расстреляли как коллаборантов. Потом привез э, Гераченко толпу э, иностранных журналистов, показывали, как они вскрывали какие-то ямы, тащат на носилках тело мужчины, у него рука вываливается, и на этой руке тоже белая повязка. Ну, вот почему никто не обращает внимания на эти белые повязки? Я уверен, больше, больше чем уверен, что это жертвы украинских зачисток, и это же не единичный случай. Мы то же самое потом видели в Купинске, да, когда тела гражданских сбрасывали в яму. Я помню, после этого случая Валерий Фадеев, глава Советской Федерации, отсылал и эти кадры, и запросы на расследование и на освещение 2000 адресов 2000 адресов по всему Западу, это и правозащитные организации, и, возможно, ООНовские организации и средства массовой информации крупные, ответственно не пришло ниоткуда, ну там за исключением э, комиссариата по правам человека верховного комиссара по правам человека он а Красный Крест чтобы ты знал, направил э, этот запрос российский э, в представительство Красного Креста в Киеве, вот там, наверное, точно очень серьезно подойдут к расследованию, в том числе и Купинской трагедии. Так что вот так.
0: Я ранее тебя спросил о том, как ты сейчас смотришь на продолжение военной спецоперации, какие у тебя прогнозы. Ты сказал, что это на годы. И я специально дотянул момент вот до перегруппировки войск, до Бучи, чтобы спросить, в какой момент ты понял, поймал себе на мысли, что спецоперация ну, затянется, что она на толк?
1: Да, в Изюме, наверное. В Изюме. Я сидел в Изюме почти это два
0: сентябрь. Месяца. Это сентябрь, да?
1: Нет, это не сентябрь. Ну, Когда мы ушли из э, Киева, мы сразу там в, в апреле заехали из Беларуси прямиком на Харьковщину в Изюм.
0: А, я думал, ты вот. имеешь в виду, когда мы от, э, начали отступление.
1: Нет, нет, нет. -не. И когда Все. я туда приехал работать, мы, мы потихонечку брали какие-то населенные пункты, а потом как будто лбом уперлись. И, понимаешь, я там был два месяца. И два месяца мы пытались взять... Меня прям в дрожь бросает от этого топонима. Мы два месяца пытались взять всего долгенькое. И вот это долгенькое то, то, то мы к нему подойдем, то нас от него откинут. А это что ты понимал населенный пункт на три улицы, да? И там ни одного целого дома не осталось, одни подвалы и лесопосадка вокруг. И вот мы уперлись и не можем мы не можем. Мы думали, что мы сейчас с севера к Славянску подойдем, а мы даже не подошли к трассе, которая снабжала Еземскую группировку противника. И тому ожесточенному артиллерийскому воздействию, которое, которому мы подвергались ежедневно. А ежедневно у нас ну, обстреливали как минимум ураганы утром и вечером. То есть уже вошло в привычку, что с утра и перед сном обязательно у нас рвутся кассетные боеприпасы за окном. Главное вот, в момент находиться в здании, а не оказаться на улице. Даже такая шутка была поскольку здание было обесточено, канализация там не работала, туалет у нас был на улице. И у нас шутка была, что 50 раз сходить в туалет на улицу – это медаль за отвагу, а 100 раз – это орден мужества. И, ну, и тогда стало понятно, что да, вот это окно к Славянску, у нас нет просто сил, и, и постепенно эти силы заканчиваются. Собственно, это позже и вылилось в частичную мобилизацию.
0: Я хочу исторические параллели Попроводить сейчас и обратиться к словам Стрелкова, когда была битва ну, В 2014-2015 году, я точно сейчас не скажу Тогда в начале всего этого Брали аэропорт Тогда Стрелков еще был на фронте И Его спросили, почему так долго не можете взять Аэропорт, он ответил, потому что там Это засели я А, вот, тем более Почему так долго не можете взять аэропорт а Потому что там засели такие же русские люди, как и мы А вот угу. сейчас, кстати Вот сейчас, на 2022 год особенно на фоне твоего рассказа про Долгенькое. Скажи, пожалуйста, там, по ту сторону, люди, которые воюют против нас, это действительно такие же русские люди, как и мы, или нет? Или против нас воюют все-таки украинцы, другие люди?
1: Мне кажется, что благодаря вот этому агрессивному нацбилдингу последних 8,5 лет, который был построен на, на, на крайних формах русофобии, да, который был построен на противостояние внешнему врагу. Он свое дело сделал. Русского, наверное, в этих людях от русского осталось только вот это ожесточенное упорство, с которым они цепляются за каждый дом, за каждый куст, за каждый подвал. Нет такого, чтобы там, они бежали. Не, ну На каких-то направлениях, безусловно, есть, но э, вот это упорство, оно, оно в них осталось. А так, э, ну, вот в освобожденные города заходишь, там, э, как я уже говорил, в глазах рябится от жовта блокидного Там в каждом э, парке памятник захистнику отчизны, там э, Батьковщина, там в, на каждой школе табличка мраморная с героем АТО, погибшим из этого поселка. Там в каждой школе класс защиты, как-то у них там это называется, защиты отечества. Вот. И это дает свои плоды, безусловно, эти люди себя русскими не считают. Там на Украине, конечно, остаются люди, которые комплиментарно по-прежнему настроены к нам, их меньше, потому что я это вижу по обратной связи в своем телеграме, если в начале было много, и они говорили, что мы потерпим, то сейчас такой почты практически нет. Ну, это другие уже люди, это другая уже нация, и в том числе и на освобожденных территориях это переформатирование мозгов, оно тоже должно, оно затянется на, на, на годы, хотя на самом деле э, все-таки процент упоротых, он будет всегда, вот он, он, он всегда останется, у нас своих упоротых хватает, а подавляющая э, часть населения, она все-таки аполитична и ей важен Личный комфорт, да, личная зона комфорта. И если мы ее обеспечим этим людям, то, наверное, и с переформатированием мозгов будет как-то попроще. Людям важен их уровень жизни, который резко упал. Да. Если мы создадим условия для того, чтобы эти люди жили хотя бы как раньше, то, наверное, и проблем с мозгами будет меньше. Но вот люди, которые с оружием, на... против нас стоят, это... это уже украинцы.
0: Иван Панкин, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Делаем перерыв. Через 2 минуты продолжим. «Деалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Возвращаемся к разговору. Иван Панкин, это «Итоги года» с Александром Коцем, военным корреспондентом «Комсомольской правды». Саш, скажи, пожалуйста, а во время сентябрьских, насколько я помню, событий, когда произошла трагедия на Харьковском направлении, это Изюм, про который мы уже вкратце сказали, в том числе Купинск, скажи, пожалуйста, не было ли у тебя страхов, опасений по поводу того, что ВСУ могут реально дойти до... Территории России.
1: У меня такие опасения были раньше, еще когда я жил в Изюме и наблюдал, как ударная группировка, прям ударная, формировалась в Сумской области. И посмотрев на карту, честно говоря, у меня были опасения, что Украина может совершить какой-то рейд вот этой ударной группировкой через Курскую и Белгородскую области, чтобы отрезать нас в Изюме. От большой земли Вот такие у меня опасения были но, И, и возможно такие планы украинцев были И просто не позволили это сделать их кураторы Опасаясь ядерного апокалипсиса Когда мы потеряли Харьковскую область Я понимал, что на территорию Российской Федерации Большими силами они не пойдут
0: А вот на каких направлениях сейчас они могут активизироваться? Как ты считаешь? Тот и Путин с пасечником говорили, и Путин выразил озабоченность некоторую, поэтому тебя я тебя и
1: спрашиваю. Они не то, что могут проявить активность, они проявляют ежедневную активность на Сватовском рубеже. Это Луганская Народная Республика, то есть это опасность потери больших территорий в случае потери того же города Сватова или в случае потери Кременной откуда противник может развивать наступление и на Лисичанск, и на а, Рубежное, и, и разрубать Луганскую Народную Республику просто пополам. Вот там а, угроза по-прежнему сохраняется, но она купирована, в том числе и а, усиленно и Все-таки мобилизация свое дело сделала, и я общался на, на этом направлении с мобилизованными. Это нормально подготовленные, а, сносные экипированные взрослые дяди по 32-38 лет, которые знают, что они там делают и, и не ноют, а реально героически воюют, удерживают противника. На некоторых направлениях сейчас, на Купинском, например, мы, мы даже умудряемся чуть-чуть наступать и отжимать небольшие населенные пункты. Могут ударить совершенно спокойно, у них на это есть силы а на Запорожском направлении. Другой вопрос, что когда мы Уходили из Харьковской области. У нас на бумагах-то была эшелонированная оборона, там, а на деле не оказалось ничего вообще. Сейчас эшелонированная оборона действительно есть. Я когда ехал после оставления Керсона с левого берега до Мелитополя, я поразился, я не буду говорить с обороны, но я поразился их внушительность. Это был такой урок, который, ну, судя по всему, все-таки был нормально выучен, и выводы из этого урока сделаны. Поэтому мы удерживаемся в рубеж, и а где-то даже можем давать сдачи. Я думаю, что постепенно постепенно у нас эти возможности давать сдачи, они будут повышаться, в том числе и за счет подготовки мобилизованных, и в том числе за счет работы оборонки, которая сейчас трудится три смены круглосуточно.
0: Пришло время поговорить о позитивном. Вот ты, кстати, сказал, как с языка у меня снял, и как раз хотел сказать о том, что вот военная спецоперация, она позволила нам посмотреть на себя со стороны. мы это жили в неком неведении, думали, что наша армия всех сильнее, но если не всех, то почти всех. Ну, мы, по крайней мере, получили хоть и тяжелый, но урок. Но что ты можешь еще отметить позитивного по итогам фактически года спецопераций?
1: Ну, ты знаешь, появились намеки на формирование разведывательно-ударного контура, когда, допустим, разведчики работают в прямой связке с артиллеристами, и выявление цели до нанесения по ней удара проходит всего две минуты. Раньше это был, была огромная такая длинная цепочка докладов, которые шли сначала наверх, потом спускались вниз, и в конце концов, когда давали добро на огонь, стрелять было уже некуда, потому что... Цель уже уехала сегодня. Эта работа поставлена так, как она должна быть поставлена в 21 веке. У нас появились, наконец, наши дроны-камикадзе-ланцеты, которые сейчас выбивают и средства ПВО, и различные РЛС, и средства связи. Ежедневно появляются ролики работы как ланцетов, так и кубов. Это наши Разработки появились новые возможности благодаря нашим иранским партнерам. Та самая пресловутая Герань-2, которая наводит ужас на противника. У нас наконец появились осмысленные попытки выявления средств противовоздушной обороны противника, когда мы с недавних пор начали запускать ложные цели, по которым работает ПВО Киева, и собственно, этот, эти ПВО накрываются уже на высокоточных вооружениях. Это вот те позитивные моменты, которые э, можно отметить. Ну и с э, мобилизованными более-менее как все выровнялась, это люди с боевым опытом, ну, несколько месяцев на передовом крае, мне тут пишет одна женщина, вот в России подготовленные сидят 150 тысяч мобилизованных, почему их сейчас не ротируют? неподготовленными, которые сидят на передке. Я отвечаю, что, женщина, поверьте, вот те люди, которые сидят два месяца на передке, они еще фору дадут тем, которых два месяца готовили в России, потому что там они уже обстреляны, а у них уже есть понимание, что не все то, что взрывается, тебя убивает, что если пуля свистит, это хорошо, она не твоя, у них уже есть понимание, что ну, ты не обязательно умрешь, потому что когда человек из гражданской жизни, попадает в окоп по колено в грязи и в воде и вокруг все взрывается я, я вот честно говоря не представляю как у него переворачивается мир насколько тяжело к этому привыкать а, там ладно я там взрослый человек который 20 лет этим сумасшествием занимается а человек гражданство который еще вчера был, вот, мне встречались даже айтишники, да? вот вчера он за компьютером сидел, что-то какой-то код там сочинял, а тут его бросили вот в, в, в этот ад, ну, конечно, у него жизнь переворачивается, конечно, психологически не может быть к этому готовым, но постепенно вот, э, они привыкают и становятся такими настоящими матерыми э, вояками, которые уже получают государственные награды, э, вот, которые проявляют действительно там на том же угледарском направлении чудеса героизма, обычные парни из российской глубинки. Вот. И это тоже не может не радовать. Вообще, если мы будем проводить, как ты проводил там исторические параллели еще на ну, дальше, все-таки Великую Отечественную войну победила эта армия, мобилизованная. Профессиональная армия закончилась в 1941
0: году. И теперь, что касается мирных жителей, Донецк, Луганск, как ты считаешь, вот, или вот из твоих наблюдений, из твоего общения, с мирными жителями. Сейчас, когда понятно, что спецоперация подзатянулась, и конца и края не видно, будем откровенны, они все еще поддерживают это решение?
1: Безоговорочно поддерживают, но э, все-таки Луганск и Донецк это немножко две разные истории. Луганск э, – это туловой город, который находится в недосягаемости артиллерии противника. И Луганская Народная Республика освобождена практически полностью, но за исключением утраченных территориях в ходе Красно-Лиманского наступления противника. Вот Донецк – это город-мученик, который ежедневно подвергается массированным обстрелам. И ежедневно мы говорим, такого не было с 2014 года. Я вот помню... Когда полный пакет городов буквально на днях пролетел по центру города, я написал, что не то, что 14-го года, что такого не было никогда. Здесь, конечно, настроение у людей ну, совершенно другие. Луганск, он более расслабленный город. В Луганске, например, я когда из Донецка в Луганск приехал, было непривычно, что в кафе люди сидят на верандах у окон. В Донецке не принято садиться у окон, потому что может что-то прилететь а, снаружи, и э, лучше сидеть где-то в, а э, в кафе, которое находится в токенном а, помещении либо в подвале, и э, в таких кафе, как правило, народу намного больше, это вот такие приметы времени, да, а, вот. но тем не менее эти кафе работают, тем не менее после каждого обстрела тут же приезжают героические коммунальщики, которые э, начинают убирать, начинают затягивать пленкой окна, Люди друг другу помогают. но, конечно, люди устали. Конечно, люди задают вопросов, почему, когда, как долго нам еще терпеть это издевательство. Мы 8,5 лет терпели. Мы 24 февраля восприняли начало социальной военной операции как избавление, что, наконец, нас от этих фашистов избавят, но никак не избавляется. И, и что ответить этим людям, я не знаю. Но вот пока пока мы не отодвинем там, километров на 30 противника, ну, к сожалению, они будут бить по э, мирным кварталам. И почему мы не отодвигаем, ну, я тоже на этот вопрос не могу ответить. У меня нет ответа на этот вопрос. Там, ну, идут вперед ребята, и, и, и работает, и 11-й полк работает, и Спарта работает, и Сомали работает, и выгрызаем, выгрызаем. Ну, очень тяжелый противник, очень подготовленный, очень хорошо оснащенный. Поэтому надо потихонечку двигаться. И, конечно, Пуштулин вот высказался о том, что надо наращивать количество систем ПВО вокруг Донецка. Ну, конечно, надо, потому что с теми же градами вполне нормально в той же Сирии справляется система «Панцирь». Ну, вот. ну видимо, их э, ну, то ли не хватает, то, -то, -то, то ли по каким-то другим причинам их не выделяют больше на Донецк. Ну, и, и, конечно, надо совершенствовать э, систему контрбатарейной борьбы. Вот она у противника поставлена просто на отлично. Но ну, там американские системы NTPQ. Э, нам, конечно, э, вот из недостатков, которые до сих пор присутствуют, это контрбатарейная борьба. Ее надо совершенно.
0: Я выделю твои слова, которые ты сказал вот буквально только что, но идут вперед ребята, добавлю, только наши ребята. Спасибо большое, Иван Панкин, Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды были здесь, остались очень довольны. Мы еще покажем противнику силу русского оружия. До свидания. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.